0: kick off politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Für die notorischen Merkel-Vermisser unter uns war der Dienstag ein Tag des Trostes nach sechs freudlosen Monaten mit dem semi-professionellen Merkel-Darsteller Olaf Scholz stieg das Original aus den Sphären der Verklärung hinab und setzte auf der Bühne des Berliner Ensembles auf. Für Merkelisten ist Olaf Scholz, was Roger Moore für Sean Connery-Fans war, ein Besetzungsfehler. Eine bestechend scharfe Bildwiedergabe. Im Brecht-Theater stellte sich Merkel einem Publikum, das vor lauter Lachbereitschaft immer schon lachte, bevor sie überhaupt gescherzt hatte. Befragt wurde Merkel vom Spiegelautor Alexander Osang, der vor der ersten Frage den Grad seiner kritischen Distanz transparent machte, indem er bekannte, Meine Kanzlerin wird sie so immer bleiben. Das ist die richtige Einstellung, wenn man das platin thronjubiläum der Queen moderieren soll. Für ein knallhartes Interview über die Versäumnisse der Altkanzlerin trägt sie allerdings nur bedingt. Genauso gut könnte man von einem leidenschaftlichen Schalke-Fan verlangen, dass er Ernst Kuzorra kritische Fragen stellt, wenn der wieder aufersteht. Zur Verteidigung Alexander Osangs darf man anführen, dass es sich bei denjenigen, die ihm nach der Veranstaltung vorwarfen, ein selbstgefälliger Journalist zu sein, in 99% Prozent der Fälle um selbstgefällige Journalisten handelte, die sauer waren, dass Osang auf der Bühne neben Merkel sitzen durfte und nicht sie selbst obwohl jeder einzelne subjektiv wichtiger ist als Osang. Hier spielt der Neidfaktor also ebenso eine Rolle wie bei dem Vorwurf, Osang habe zu Beginn des Gesprächs einen viel zu langen Text aus eigener Feder vorgelesen. Denn 98 Prozent der am lautesten Nörgelnden sind selbst nicht in der Lage, so schöne lange Texte zu schreiben wie Alexander Osang. Wir fanden seinen Text jedenfalls nicht zu lang. Allerdings waren seine Socken objektiv zu kurz. Was die Altkanzlerin vorbrachte, war in weiten Teilen von überschaubarem Neuigkeitswert. An ihren ulkigen privaten Vorlieben, Ostsee, Uckermark, hat sich nichts geändert. Einige neuere Interessengebiete, Renaissance, Hörbücher, erschließt sie sich gerade. Sie bekennt sich zudem zu einem für sie überraschenden Maß an Hedonismus. Und wenn ich dann lese, ja, äh, ich will jetzt keine Journalistenfelde betreiben, aber Wohlfühltermine Merkel vielleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja. Mit gewissem Staunen lauschten wir jedoch ihren Ausführungen zur geopolitischen Lage. Wenn es zutrifft, dass sie interessierten Kreisen bereits seit längerem erklärt, dass Putin Europa zerstören will, dann fragen wir uns schon, warum sie dem böse Bub während ihrer Amtszeit quasi die komplette Energieversorgung Deutschlands in die Hand gedrückt hat. Vielleicht kann sie das noch mal erklären, wenn sie das nächste Mal im Rechttheater auftritt. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Montag eine Vertrauensabstimmung überstanden. Ich denke, es ist ein ein Und was es bedeutet, ist, dass... Allerdings stimmten 41 Prozent der Abgeordneten gegen ihn. Die Abgeordneten seiner eigenen konservativen Fraktion wohlgemerkt. Zieht man davon noch diejenigen ab, die gerade irgendein Regierungsamt bekleiden, dann haben sogar 75 Prozent der Tories gegen Johnson gestimmt. Das dürfte etwas weniger Vertrauen sein als das, was Wladimir Putin gerade in den eigenen Reihen noch genießt. In Zeiten, wo der Prozess der Aufklärung ins Stocken geraten zu sein scheint, ist es erfreulich, dass in Paris in Kürze die Statue des Philosophen Voltaire wieder aufgestellt werden soll. Die Statue war zweieinhalb Jahre lang restauriert worden, nachdem echauffierte Antirassismus-Aktivisten sie vandalisiert hatten. Jetzt kommt sie allerdings nicht wieder an ihren ursprünglichen Platz neben der Akademie Française, sondern vorsichtshalber in den Innenhof der medizinischen Fakultät in Paris, die nachts mit Gittern verschlossen ist. Das Farbbeutelrisiko für Voltaire durfte das reduzieren. Dem Philosophen wird gern der Satz zugeschrieben, »Ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was Sie sagen, aber ich werde bis zu meinem Tod dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, es zu sagen.« dieser Satz ist so wunderbar, dass Voltaire ihn sicher unterschrieben hätte. Leider hat er ihn nie gesagt. Für Toleranz steht Voltaire trotzdem weiterhin. Künftig dann halt hinter Gittern. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag unter anderem die Geschichte von Matthias Karmann, der der Frage nachgeht, was heute eigentlich Heimat heißt. Und das Titelthema von Steffi Unsleber, die die bewegende Geschichte zweier russischer Schwestern aufgeschrieben hat, die vor Wladimir Putin flohen und die jetzt ihre eigenen Eltern nicht mehr verstehen. Die nächste Folge Kickoff politik erscheint am Montag. Dann erwartet sie meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.